0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich erzähle dir hier im Podcast alles mögliche rund um die Themen, äh, Herausforderungen im Mutteralltag. Aber ganz wichtig, bei mir geht es um dich, liebe Mama. Wirklich rein mal nur um dich und nicht um die Kinder dann mir ist es ein großes Anliegen, dass du neben all dem Stress und den großen Anstrengungen auch wieder zurück zur Leichtigkeit findest und das unfassbare Glück, was es bedeutet, Kind, ein Kind oder Kinder zu haben, dass du das wieder spürst. Der Podcast hatte jetzt drei Wochen, glaube ich, fast Pause, weil ich verhindert war, tatsächlich, eine Folge aufzunehmen. Ich musste nämlich kurzfristig in meine Heimat fahren, nach Hause, weil meine Oma gestorben ist. Und das war für mich eine sehr bewegende Zeit und aber auch eine sehr lehrreiche und inspirierende Zeit tatsächlich. Und ich dachte, Mensch, das ist ein super Thema auch für hier, für den Podcast. Ich glaube, dass, ähm, dass ich damit dich doch auch ein Stück weit inspirieren kann, was ich da für Erfahrungen gemacht habe und möchte das direkt jetzt nach dieser Pause einfach hier äh, bringen und dir davon erzählen, welche Erkenntnisse ich aus dieser Zeit mitgenommen habe für mich. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du mir danach einen Kommentar dazu hinterlässt, was es für Gefühle in dir ähm, hervorgebracht hat, das zu hören und welche Erkenntnisse vielleicht du schon bereits zu diesem Thema erlangt hast. Es geht aber dabei, dabei gar nicht groß um Tod oder Beerdigung, keine Sorge, sondern es geht vielmehr um das Thema Liebe, Familie, Beziehungen und Zusammenhalt. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann wird dir das ein oder andere, was ich heute sage, vielleicht schon ein bisschen bekannt vorkommen, weil ich dazu bereits einen Text auch geschrieben habe, weil wenn ich schon nicht per Podcast informiere, was gerade so los ist, dann wollte ich dann doch tatsächlich meine Community per Newsletter kurz informieren, warum da gerade keine neuen Folgen kommen und was gerade eben bei mir los ist. Dieser Newsletter ist dann aber so umfangreich geworden, dass ich dachte, das kannst du nicht schreiben, dafür hat doch keine Frau Zeit, ja, vor allem keine Mama, sich so viel durchzulesen und dann kam direkt der Impuls, Mensch, das packst du doch direkt in die neueste Podcast Folge, weil geredet ist es schnell und zuhören kann man viel einfacher als einen langen Text zu lesen. Und deswegen ähm, gibt es jetzt heute auch nach dem Newsletter, in dem ich schon einmal über, über meine Erfahrungen geschrieben habe, meine Erkenntnisse, nochmal diese Podcast-Folge. Also wie ähm, bereits erzählt oder erwähnt, ist vor kurzem meine Oma gestorben. Und das fing aber an, dass sie ins Krankenhaus gekommen ist. Und das genau in der Woche, in der meine Eltern in den Urlaub geflogen sind. Und zwar nicht einfach irgendwie mal nach Mallorca, sondern nach Israel und Jordanien. Und aus diesen beiden Ländern, oder vor allem aus Jordanien, wo sie sich hauptsächlich dann befunden hatten, da kriegst du nicht mal so schnell einen Zug wieder, äh, einen Zug, einen Flug zurück. Deswegen waren die da in Anführungszeichen ein bisschen gefangen. Zu dem Zeitpunkt, als sie aber losgeflogen sind, war es noch gar nicht abzusehen, dass ähm, die Oma so schnell von uns gehen wird. Aber tatsächlich einen Tag später hat mich meine Schwester angerufen, nachdem sie mit der Ärztin telefoniert hatte, die ihr gesagt hat, dass ähm, die Oma nicht ansprechbar ist und dass es nicht besonders gut aussieht. Und das ist meine erste Erkenntnis aus dieser Geschichte. Vertraue auf deine Intuition. Und ich mache das viel zu selten. Und ich erzähle dir dann auch gleich wie, äh, noch ein Beispiel, wo ich wieder mal nicht drauf gehört habe. Aber in dem Moment habe ich auf meinem Bauch gehört. Und der sagte mir ganz klar, Susanne, du fährst nach Nürnberg runter und guckst nach der Oma. Wer weiß, wie oft ich sie noch sehen kann. Oder wer weiß, ob es nicht dann schon zu spät ist. Und ich habe kurzerhand meine Tochter geschnappt, weil die mag, mochte meine Oma sehr gern und meine Oma liebte sie. Und ich habe gesagt, also sie ist auch schon alt genug, um das zu verstehen und sich verabschieden zu können. Und wir sind Richtung Nürnberg gefahren. Da kam dann zwar noch eine kleine Hürde dazwischen, denn dann streikte das Auto und wir mussten das Auto wieder tauschen und sind dann erst am nächsten Morgen losgefahren. Aber dann waren wir mittags bei meiner Schwester und meine Tochter konnte dann erstmal mit ihren Kindern dort spielen. Und ich bin mit meiner Schwester alleine ins Krankenhaus gefahren, um erstmal zu gucken, wie sieht denn die Oma aus, wie ist denn generell die Lage. Und wir haben sie gesehen und es war uns klar, dass, dass sie nicht mehr wird, dass sie nicht mehr wirklich gesund aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Und wenn dann definitiv nicht mehr nach Hause. Und wir waren eine Weile da, unser Opa war auch da und das war eine, ein sehr berührendes Erlebnis für mich. Ich habe meine Großeltern noch nie so innig erlebt. Und klar, meine Oma konnte nicht wie machen, die lag ja im Bett und hat geschlafen, noch schwer geatmet, aber sie war nicht ansprechbar, aber mein Opa... Und der ist im 94. Lebensjahr und der saß den ganzen Tag an ihrem Bett, hat ihre Hand gehalten, sie gestreichelt, ist immer wieder aufgestanden, hat ihr das Gesicht gestreichelt, über den Kopf gestrichen und hat ihr die liebsten Worte gesagt. So schön. Und die Oma dort liegen zu sehen, hat mich natürlich ein bisschen erschreckt, aber es war noch nicht so so traurig. Aber ihn dann so zu erleben, das hat mich so berührt. Da kamen dann zum ersten Mal die Tränen. Das war, ja, es war ergreifend und es war auch gleichzeitig sehr traurig. Aber es hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der einen so liebt, dass er den ganzen Tag an meinem Bett steht und sitzt und mir die Hand hält und einfach nur für mich da ist. Egal, wie schrecklich ich gerade aussehe. Und da habe ich mir auch gedacht, was, was, was kritisiere ich denn immer an meinem Mann rum und was er besser machen könnte und wie er anders sein könnte. Und dabei ist er so wundervoll. Und wir sind so oft in unserem... Ego und in unserem Stolz gefangen, wo es Konflikte gibt, die so unnötig sind. Und zum Glück bin ich nicht so ein stolzgetriebener Mensch und kriege auch immer wieder die Kurve. Aber wie oft gehen Beziehungen auseinander, weil man nicht oder zu wenig kommuniziert, weil man nur seins durchdrücken will und, oder weil man sich gekränkt fühlt und irgendwo ähm, meint, na ja, dann kriege ich es eben selber hin. Dann wird er schon sehen, was er dann davon hat. Ähm, bitte nicht falsch verstehen. Es gibt immer Situationen, ähm, wo es einfach nicht anders geht, wo es sogar besser ist, wenn man sich trennt. Aber ich glaube auch, dass wir oft zu schnell sind in diesen Entscheidungen und zu wenig bereit auch zu kämpfen und auch einmal ähm, bereit sind, durch schwierige Situationen zu gehen. Denn das Leben ist nun mal nicht immer gut und es hat nicht nur Höhen. Und da muss es auch in einer Beziehung, eine Beziehung muss es auch mal aushalten, dass es nicht so schön ist, dass es nicht gut läuft, dass der Partner vielleicht auch mal eine Krise hat. Aber dann direkt aufzugeben, ist zu einfach. Besonders auch in einer Ehe, wo ich doch auch ein Versprechen eingegangen bin. Wofür macht man es denn sonst? In guten wie in schlechten Zeiten. Und die Dinge, auf die ich gucke, die ich kritisiere, die sind eigentlich so lächerlich im Nachhinein. Das ist ein Learning für mich, was ich rausziehe, dass ich da ein bisschen besser und mehr darauf achten möchte. Auch auf meine Wortwahl und auf mein, mein Handeln, mein Reagieren, wenn ich müde und genervt bin. Das darf ich nicht einfach an jemand anderem auslassen. Jetzt kann man sagen, es ist ja auch menschlich und es ist normal. Ja, aber man kann, ich möchte mich an der Stelle auch einfach mehr zusammenreißen, weil ich bin so froh, dass ich ihn habe. Und ich wünsche mir, dass ich, wenn ich mit über 90 irgendwann mal an dem Bett liegen sollte und mich nicht mehr rühren kann und nicht mehr wehren kann, dass Jens dann an meiner Seite sitzt und mir die Hand hält und auf mich aufpasst. Ich weiß, das klingt jetzt echt kitschig und überromantisch und naiv vielleicht auch, aber es war so schön zu sehen. Das waren wahre Werte, die da gelebt wurden. Und ich kann es nur so an dich weitergeben, wie ich es da empfunden habe. Und glaub mir, ich war so dankbar für meine Intuition, dass ich diese 600 Kilometer auf mich genommen habe, egal was es bedeutet und auch ohne zu wissen, ob es notwendig ist oder nicht, vielleicht wäre sie auch am Montag wieder entlassen worden, weil es ihr plötzlich wieder gut geht, dass sie sie kriegen. Aber man kann einem Menschen niemals zu so früh sagen, was er einen bedeutet hat im Leben. Und wie wichtig er ist und wie man ihn liebt, dass man ihm dankt für das, was er einem im Leben gegeben hat. Aber man kann zu spät sein. Und ich weiß, Gott sei Dank nicht, denn sie ist am selben Abend noch verstorben. Damit hatten wir alle nicht gerechnet, aber ich hatte noch die Gelegenheit, es meiner Oma zum Abschied zu sagen, ihr die Hand zu halten, und mich zu bedanken für alles, was sie mir beigebracht hat. Was ich durch sie gelernt hat Und sie war nicht mal meine leibliche Oma. Aber das zählte für mich überhaupt nicht. Sie war vielleicht auf dem Papier meine Halboma. Aber im Herzen gefühlt war sie eine meiner Omas. Und sie war ein wichtiger Mensch in meinem Leben. Und ich bin so glücklich und dankbar, das ihr noch sagen zu können. Ja, und die zweite Erkenntnis aus diesem ganzen Erlebten, dann ging es ja weiter für uns mit Organisation. Meine Schwester und ich haben uns dann zusammengerauft und gesagt, wir kriegen das zusammen hin, wir organisieren das alles zusammen. Ich habe kurzerhand entschieden, ich bleibe da, ich fahre nicht zurück nach Hamburg. Und Gott sei Dank erlaubt es mir mein momentanes Leben auch, da so zu handeln und ohne große Erklärungen und Urlaubsscheine oder sowas, mich ähm, da aus dem Alltag verabschieden zu können. Und wir haben dann das zusammen gemacht. Wir konnten die Kinder ganz gut zusammen wegorganisieren zu ihren Schwiegereltern oder dass ihr Mann mal drauf aufgepasst hat. Und wir sind jeden Tag zusammen die 60 Kilometer zum Opa gefahren, um auch ihm beizustehen und für ihn da zu sein, auch wenn es nicht einfach war, weil er leicht ähm, dement ist schon und natürlich komplett durch den Wind war, durch den Tod von seiner Frau, von seiner geliebten Frau, die ihn plötzlich alleine lässt. Und jetzt schließe ich den Bogen zu meiner zweiten Erkenntnis, dass Familie... Das Wichtigste ist, was man haben kann. Und Familie kann hier auch ein weit gefasster Begriff sein. Familie ist für mich nicht nur ähm, über die Blutlinie, sondern das kann natürlich auch ähm, Freundschaft sein. Also eine eine sehr enge Freundschaft zu zu anderen Menschen. Wobei man schon sagen muss, in dem Alter, in dem sich meine Großeltern befinden, ist es Schwierig oft, weil die Freunde ja sich meistens im selben Alter ungefähr befinden und dementsprechend entweder tatsächlich gar nicht mehr da sind oder auch schon zu alt, um hier wirklich helfen zu können. Für meinen Opa war es unfassbar wertvoll, dass meine Schwester und ich da waren, dass wir uns gekümmert haben, einmal natürlich um das ganze Organisatorische, was er überhaupt nicht mehr gekonnt hätte, aber natürlich auch emotional, dass wir für ihn da waren. Und zwar vertraute Menschen. Du kannst dir natürlich auch jüngere Freunde suchen. Das steht natürlich jedem frei, das kann man natürlich tun. Aber Familie ist jetzt an der Stelle natürlich das Naheliegendste. Und das hat mir aber eigentlich schon immer auch bei meinen anderen Großeltern gezeigt, wie wertvoll es sein kann. Wenn man, und wie wichtig, ja, wenn du in Familie in investiert hast, das ist ein blödes, rationales Wort, investieren. Aber man investiert in Beziehungen, ja. In jede Beziehung, die du führst, investierst du Zeit und Kraft und Energie, ja. Deine Energie, deine Zeit und deine Kraft. Aber es ist es wert. Und es müssen nicht viele sein. Du brauchst nur eine Handvoll guter Beziehungen. Und vor allem, wir sagen immer, wir leben im Jetzt und im Hier und wir sollen nicht in die Zukunft denken. Da gehe ich auch voll mit. Aber die meisten von uns werden wahrscheinlich schon ziemlich alt werden. Und das ist zu kurzfristig gedacht, wenn ich nur sage, ja, ich, ich gucke jetzt nur, dass es mir jetzt gut geht und was dann später ist, naja, kann ich ja jetzt noch nicht beeinflussen. Und da sage ich, nein, du kannst es sehr wohl beeinflussen. Natürlich wissen wir alle nicht, was passiert und vielleicht, ja, vielleicht war das ganze Invest umsonst. Aber ich meine, diese Art von Invest, das ist ja eine emotionale Investition, von der du auch jetzt schon profitierst. Also von der Investition in gute Beziehungen zu anderen Menschen und die ist es im Alter wer Darauf möchte, glaube ich, niemand verzichten. Niemand. Natürlich würde sich irgendein Amt oder irgendeine andere Institution um die Formalitäten kümmern und alles Notwendige in die Wege leiten, wenn man keine Familie hat oder keine engen Freunde, die sich noch kümmern können. Aber Liebe und Anteilnahme, vertrauensvolles Umgehen, sich in den Arm nehmen, Nachsicht walten lassen, gerade jetzt, ne, wo mein Opa ein bisschen durcheinander war, wenn er wieder was vergessen hat, wenn er, äh, wenn du, wenn du jeden Tag das Gleiche wiederholen musst, da einfach mit Liebe zu reagieren und nachsichtig zu sein, geduldiges Zuhören, ja, eine Organisation ohne Erwartung einer Gegenleistung. Das alles, das erfährt man nur im engen Kreis der Familie oder von Freunden. Einfach im Kreis von vertrauten Menschen. Deshalb sehe ich mich komplett bestätigt jetzt wieder mal in meinen Bestrebungen, die Wichtigkeit der Familie hervorzuheben. Immer und immer wieder. Denn ich sehe es einfach ständig, wenn ich in solchen Situationen bin, wie unglaublich wertvoll es ist, wenn Familie und Freunde zu einem halten, wenn sie einfach da sind, ohne dass man groß darum bitten muss. Das ging mir bei der Erkrankung meiner Tochter so, das habe ich bei meiner vorherigen Oma gesehen, die zu Hause in ihrem Bett einschlafen durfte, in den Armen meiner Mama, die einfach im Kreise ihrer Familie gestorben ist, ja. Und das habe ich jetzt auch wieder gesehen bei meinem Opa, dass wir einfach da waren, ohne irgendetwas zu erwarten. Wir haben nicht erwartet, dass der Opa den Geldbeutel aufmacht. Wir haben nicht erwartet, dass er groß sich bedankt oder irgendwas. Es war einfach klar. Wir konnten jetzt auch mal was zurückgeben. Und das tut tatsächlich auch gut, wenn man endlich mal zurückgeben darf. Und zwar nicht in Form von materiellen Geschenken, sondern in wirklicher Hilfe, in wirklich Kraft geben, Dasein, Selbstverständlichkeit. Unkompliziert. Einfach da. Familie ist nicht immer einfach. Ich habe das Glück, dass es in unserer Familie kaum zwist und ähm, Streitigkeiten gibt zumindest keine großen, schwerwiegenden, ja. Ähm, aber das ist ja, ich weiß, keine Selbstverständlichkeit. Eine Familie, das, das gleicht oft an dem Pulverfass. Und da beherrschen nicht selten Streit, Missgunst, Stolz und auch schlimmere Gefühle das Klima. Es ist echt interessant, dass, dass zwischen den Menschen, die sich eigentlich am meisten lieben, oft auch der größte Hass existiert. Liebe und Hass können so nah beieinander liegen. Da sind die Emotionen einfach so hoch, dass es regelrecht eben immer wieder zur Explosion kommt, wo es mit anderen Menschen niemals so weit käme, weil man sich nicht so nahe steht. Da sind die Verletzungen vielleicht auch nie so groß gewesen. Das ist natürlich unglaublich schade und traurig. Aber wenn es nicht geht, dann geht's einfach nicht, natürlich. Deswegen möchte ich das auch nicht immer so pauschalisieren. Ich weiß, dass es ein großer Wert ist, wenn Familie noch zusammen ist und zusammenhalten kann. Und deswegen fasse ich ja auch diesen Begriff der Familie weiter, weil Familie kann vieles sein. Wichtig ist halt einfach, dass man eine hat, in welcher Form auch immer. Und dass da jeder an sich arbeiten muss. Weil ein Konflikt, der rührt nie nur von einer Seite her. Es sind immer mindestens zwei Parteien im Spiel. Und da sollte sich jede Seite immer fragen, was sie zur Lösung oder Befriedung beitragen kann, sofern wirklich ein ernstes Interesse besteht. Es ist viel zu einfach, es immer nur auf die anderen zu schieben. Und es bleibt auch vieles ungeklärt, weil eben Gedanken und Gefühle, die auf Stolz und auf dem Ego beruhen, eine Einigung verhindern. Und da gilt es schon, auch einfach mal über den Schatten zu springen, über den eigenen. Und ich finde, jeder darf sich dann auch die folgenden Fragen stellen. Was kann ich denn für meine Familie tun? Wo kann ich nachgeben? Oder gar verzeihen? Und mal zu reflektieren, woraus resultiert denn eigentlich der Konflikt? Und was müsste sich ändern, damit es hier zu einer Entspannung kommt? Diese Fragen kann sich jeder stellen, weil niemand ist unschuldig an irgendeinem Konflikt. Es sind immer zwei Seiten. Und man darf sich nie zu sicher sein, dass man selbst im Recht ist, weil Du, oft, oft sieht man gar nicht, wie man nach außen hin wirkt und kommuniziert. Und heutzutage wird ja so viel auch geschrieben und allein das geschriebene Wort kann für so viel Missverständnis sorgen. Das ist unglaublich. Weil du ja keine Betonung dabei hast, der andere muss es ungefiltert aufnehmen und wenn eh schon etwas Spannung in der Luft liegt, dann wird kommt das oder passiert es ganz schnell, dass es in die falsche Richtung interpretiert wird. Deswegen ist hier immer das das Thema Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation und selbiges gilt natürlich auch für Freundschaften. Da es gibt es keine Ausnahme. Da kochen oft nicht so die Emotionen hoch, weil man nicht so eng äh, bisher war, aber auch in Freundschaften passieren diese Verletzungen und die Probleme in der Kommunikation. Denn Beziehungen zwischen Menschen, ob nun verwandt oder bekannt, die bedeuten Arbeit. Arbeit an sich und am Kontakt zum Anderen. Und wie oft scheitern Beziehungen an nicht ausgesprochenen Empfindungen, an Verletzungen, die aus Missverständnissen entstehen, aus Belehrungen und Besserwisserei, aus falschem Stolz und Eifersucht. So unnötig. Und alles vereint in diesem großen Begriff Kommunikation. Kommunikation ist wirklich alles. Und bitte vergiss nicht, du kannst Nie nicht kommunizieren. Du kommunizierst immer, auch wenn du nichts sagst. Alleine deine Mimik kann irgendetwas ausdrücken, was der andere interpretiert. Und wenn du nichts sagst, wenn du dich nicht äußerst, bist du der Interpretation des anderen ausgeliefert. Und diese wiederum entsteht aus dessen eigenen Prägungen und Gedanken, aus seiner Sicht auf die Welt zu blicken. Und wenn du auf diese Sicht Einfluss nehmen willst, wenn du nicht möchtest, dass er irgendetwas Falsches interpretiert, dann musst du deutlich kommunizieren. Mein Opa hat gesagt, dass man sich in der Ehe darauf einlässt, das eigene Leben mit einem anderen Menschen zu teilen. Auch die Seiten, die einem nicht ganz so lieb sind. Ja, man bekommt nie nur den Menschen, den man mit der rosa Brille damals gesehen hat, als man sich kennengelernt hat. Da erzähle ich dir ja auch nichts Neues. Aber genau das macht es ja dann auch letztendlich aus. Und man wächst mit und aneinander. Und er sagte auch, dass es sich immer nach meiner Oma gerichtet hat. Wobei ich da sicher bin, dass sie das genau umgekehrt erzählen würde. Aber sie haben letztendlich somit auch beide füreinander gesorgt. ja Wenn jeder sich um den anderen kümmert, dann ist immer für beide gesorgt. Und was dann letztendlich auch die Harmonie für sie als Paar ausgemacht hat. Klar, die haben noch eine sehr, sehr, sehr klassische Rollenverteilung gehabt. Ja? Er ist jetzt komplett aufgeschmissen mit dem ganzen Haushalt. Er hat nicht hat keine Ahnung, der weiß nicht mal, wo die Müllbeutel sind, ja. Weil das alles sie gemacht hat und sie hat ihn auch gar nichts machen lassen. Das war einfach ihr Reich. Das gibt's heute nur noch selten. Ne? Die meisten Männer wissen jetzt schon mittlerweile, wie man die Spülmaschine betätigt und wie man auch alleine zurechtkommt. Aber es war okay für sie. Sie hatten sich so eingerichtet und sie haben zusammen ihr Leben gemeistert mit allen Höhen und Tiefen. Und da gab es natürlich auch ganz viele Prüfungen zu bestehen, die sie gemeinsam irgendwie wuppen mussten. Und es war nicht immer leicht. Aber sie waren eine Einheit bis zum Schluss. Und meine Oma hat auf vieles verzichtet. Da war echt vieles auch nicht einfach für sie. Sie war ein Adoptivkind und ähm, war vor meinem Opa auch schon mal mit jemand anderem verheiratet und die Ehe ist in die Brüche gegangen war zu der damaligen Zeit schon ähm, plötzlich alleinerziehend was ganz schwer ist ne also damals das war ja richtig äh, schwer da und da war man sehr schlecht angesehen als Frau aber damals hat sie da hat sie gekämpft sie war stark sie hat für ihr Recht ist sie eingestanden und äh, egal, was die anderen sagen, aber die Trennung war für sie besser, als zusammen zu bleiben. Und mit meinem Opa ist sie mit Sicherheit auch viele Kompromisse eingegangen und hat sich sehr auch nach ihm gerichtet. Aber sie passten auch sehr gut zusammen. Sie haben sich ähm, gefügt und arrangiert und da hat keiner nur den eigenen Stiefel durchgezogen. Und letztendlich war sie somit auch bis zum Schluss. Nicht alleine. Im hohen Alter hatten sie noch immer sich und konnten sich auch aufeinander verlassen. Es zählte einfach die enge Verbundenheit und die Loyalität. In guten wie in schlechten Zeiten heißt es. Und nicht nur in guten Zeiten und solange ich meine Wünsche durchgesetzt bekomme. Mein Opa saß stundenlang an ihrem Bett, hatte ich eingangs ja schon erzählt. Und war für sie da und hat ihre Hand gehalten und hat hat einfach auch Raum gehalten für sie. Und in solchen Tagen, wenn man sowas sieht, da lohnt es sich auch mal wieder die eigenen Beziehungen zu prüfen. Egal ob zum Partner, der Familie oder zu Freunden. Und ich fühle mich immer noch sehr, sehr glücklich und dankbar, weil ich meine Familie als sehr stark und zusammenhaltend erlebe und erlebt habe. Und ich erlebe liebe Freundinnen, aber auch Bekannte, die die sich unterstützend und verständnisvoll verhalten und, und einfach nur da sind. Tatsächlich auch überraschend Leute, die ich noch gar nicht lange kenne, die sofort Verständnis zeigen und einfach wirklich sich anbieten und da sind. Und das zeigt mir, dass ich offenbar auch dann auf der anderen Seite schon etwas gegeben habe, wodurch ich jetzt auch wieder etwas zurückbekomme. Und genau das ist es, was mir der Tod von meiner Oma gezeigt hat. Was bleibt, ist die Liebe. Und meine Schwester und ich hatten auf der Schale am Grab, an der Blumenschale, da gibt es doch immer diese Bänder, wo ein Spruch draufsteht, wir wollten nicht in Liebe und Erinnerung oder in Danke oder sowas schreiben, was ja meistens draufsteht und da wir einen Spruch in die Zeitung gesetzt hatten, den du vielleicht kennst, das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist das Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. Und genau das war auch unsere Oma. Also wenn ich an die Oma denke, dann muss ich immer schmunzeln und lächeln und denke an so einige Situationen, weil sie war so ein fröhlicher und so ein lustiger Mensch und auch so ein wahnsinnig optimistischer Mensch. Ja, die hat die lustigsten Geschichten über den Krieg erzählen können und wir alle wissen, so lustig kann es gar nicht gewesen sein. Und bei all den Rückschlägen und Schicksalsschlägen, die sie in ihrem Leben erfahren hat, auch dass ihr Elternhaus zerbombt wurde und sie ihre Mutter aus den Trümmern gegraben hat, Trotz alledem ist sie ein optimistischer und positiver Mensch geblieben. Natürlich auch mit vielen Tränen und auch schwarzen Stunden, aber das habe ich von ihr gelernt. Und deswegen stammt auf dieser Schleife nicht mein Abschlusssatz hier aus oder der Titelsatz dieser Folge Was bleibt ist die Liebe, sondern Was bleibt ist ein Lächeln. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch heute mit einem Lächeln von dir verabschieden, und ich möchte dich auch heute noch einmal daran erinnern, denn hier geht es ja auch um dich und die Mama. Und auch als Mutter, meine Oma war ja auch eine Mutter, wo sie sehr viel Stärke zeigen musste und sie zum Schluss leider keinen Kontakt mehr zu ihrem leiblichen Sohn hatte und trotzdem immer stark geblieben ist. Und deswegen schließe ich heute auch mit den Worten jede Mutter ist eine Heldin, auch du. Ja, das war eine Folge mit einem vermeintlich nicht ganz so positiven und schönen Thema, in dem aber ganz viel Lehrreiches und Inspiration steckt, meiner Meinung nach. Denn diese Geschichte, dieses Erlebte von mir, zeigt wieder einmal, wie sehr es doch zutrifft, dass alles im Leben zwei Seiten hat. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wir hatten jetzt so eine traurige Angelegenheit, dass meine Oma gestorben ist, dass der Opa alleine ist. Er hadert natürlich sehr auch mit seinem Schicksal und warum er jetzt zurückbleibt. Aber es hat eben auch viel Schönes aufgedeckt, wie zum Beispiel diese Erkenntnis der, der großen Liebe, die da plötzlich im Raum war. Einmal die Liebe zwischen diesen beiden Menschen, aber auch die Liebe innerhalb der Familie. Die Liebe zwischen uns Schwestern. Die Liebe unserer Männer, die uns uneingeschränkt unterstützt haben, ohne ein Murren und Meckern, und dass sie jetzt mehr einspringen müssen. Die Liebe... Von unseren Eltern ja, zu uns auch das Vertrauen, dass wir das alleine schaffen und meistern. Gut, wir sind Mitte 30, warum sollten wir das nicht schaffen? Und dass, dass wir enger zusammengerückt sind und dass ich sehen konnte, wie, wie wichtig und wie schön es ist, wenn man sich auf jemand anderen, der einem so nahe steht, auch wirklich verlassen kann. Und mir ist eingefallen, dass ich ja gar nicht ähm, diesen zweiten Aspekt der Intuition erwähnt habe. Ich hatte ja ziemlich zu Beginn erzählt, dass ich eben auf dass meine erste Erkenntnis war, höre mehr auf deine Intuition und ich hatte ja auf meine Intuition gehört, indem ich gefahren bin und nicht gewartet habe, aber am nächsten Tag als wir erfahren haben vom Krankenhaus, dass unsere Oma gestorben ist, haben wir uns am spät am Abend noch um, gegen halb elf Uhr abends eben auf den Weg gemacht ins Krankenhaus, um ihre Sachen zu holen und blieben wegen leerem Tank stehen, mitten in der Nacht auf der Autobahn. Und warum ist das passiert? Weil ich nicht auf meine Intuition gehört habe. Die, meine Intuition, mein Bauchgefühl sagten ganz klar, fahre tanken. Ich meine, ich bin über 600 Kilometer von Hamburg nach Bamberg gefahren, knappe 600, nochmal hin und zurück äh, ins, nach Nürnberg ins Krankenhaus und wieder nach Bamberg eben und dachte dann, dass ich nochmal nach Bamberg fahren kann, weil die Tankanzeige kurz nach Halb stand. Kann eigentlich gar nicht sein vom logischen äh, Verstand her. Aber ich habe mehr der Anzeige vertraut als meinem Gefühl. Und somit standen wir dann in der Nacht auf der Autobahn mit leerem Tank und mussten auf den Abschleppservice warten. Also insofern kann ich nur wieder appellieren, höre mehr auf deine Intuition und auf deinen Bauch. Er hat nämlich tatsächlich meistens recht. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge eine Freude machen. Ich konnte dich motivieren und inspirieren. Und ich wäre sehr neugierig und würde mich riesig freuen, wenn du mir dazu einen Kommentar hinterlässt, wie es dir, ja, wie du dich gefühlt hast, während du die Folge gehört hast, ob sie dich eventuell berührt hat und was du für Erfahrungen eventuell schon gemacht hast. Und dann auch, wie eigentlich in jeder Folge, die große Bitte, mir kurz auf iTunes eine Bewertung zu hinterlassen. Das ist wirklich sehr wichtig und du würdest mir eine Riesenfreude damit machen. Bitte nimm dir kurz die Zeit, dann weiß ich auch, dass das ankommt, was ich hier tue und dass ich weitermachen soll. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein wunderschönes Wochenende, hab eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, bis bald, deine Susanne.